0: Defensoria Pública. Um lugar de escuta e de acolhimento.
1: Você sabe como se dá o acesso à justiça para aqueles que não têm dinheiro para pagar advogado, quando falta até o básico como alimento e moradia, como buscar por direitos? A quem recorrer? A curiosidade de compreender essas questões Fez com que eu e Ian Gomes acompanhasse o dia a dia de atendimentos na Defensoria Pública do Ceará. Cheguei por volta das 8 da manhã na sede da Defensoria, localizada na Avenida Pinto Madeira, número 11.011, bairro Luciano Cavalcante. Algumas pessoas já estavam no local. Ali começava a busca para a solução de alguns problemas.
2: Vim resolver a curatela do meu filho. Vim na defensoria pública para vencer o preconceito contra a minha filha, que é autista. Eu vim na defensoria para resolver o meu
3: divórcio e a paternidade do meu filho.
1: Germana de Souza Lima, Joselane Barroso, Crislane Soares. Três donas de casa com problemas distintos e algo em comum. As três são de baixa renda e viram na Defensoria Pública a chance de buscar pelos seus direitos. Para alguns, a Defensoria Pública do Ceará chega a representar um lugar que inspira confiança, como reforça a Beth Moraes. Dona Beth, como foi a rotina da senhora, essa relação com a Defensoria Pública?
4: Sempre foi muito tranquila. Eu segui os horários, tinha que chegar cedo, chegava cedo, tem que pegar a senha, pegar a senha. Mas sempre fui atendida sem nenhum tipo de empecilho. E o tempo foi o tempo da justiça. Em todos os casos, tem sido dessa forma. O que, é que a senhora buscou aqui na Defensoria? Sempre um atendimento para esta minha irmã que precisava de ser curatelada né? então na primeira vez depois que o meu pai morreu e minha mãe tem Alzheimer ainda está viva eu fiz a curatela da Ana da minha irmã com autorização de todos os meus irmãos porque os outros são homens são três irmãos homens e desde lá tudo que eu preciso em relação a ela e que eu tenho que procurar justiça é na defensoria que eu venho
1: a Defensoria foi criada em 1988 pela Constituição Federal. É destinada a pessoas em vulnerabilidade econômica, social e jurídica, garantindo assistência integral e gratuita. Mas como chegar até aqui? O coordenador da Defensoria Pública em Fortaleza, Manfredo Rommel, explica.
0: Primeiramente, a gente recomenda que o assistido busque o nosso site e lá ele consulte todas as informações referentes aos endereços de onde funcionam os nossos núcleos e, principalmente, relativo à questão das documentações. Lá tem um rol de documentos para cada tipo de ação. Então, ele consultando o nosso site, o acesso é muito fácil para ele ter informação de quais documentos ele tem que providenciar para evitar que ele se desloque até nossos núcleos mais de uma vez.
1: Após acessar o site da Defensoria, se tem conhecimento das causas que podem ser resolvidas. Doutor Manfredo, o senhor poderia citar algumas dessas causas?
0: A Defensoria ela tem competência para atuar em todos os casos que podem tramitar perante a Justiça Estadual. A Defensoria Pública é um órgão estadual que atua perante a Justiça Estadual. Então, qualquer tipo de ação que tramite na Justiça Estadual pode ser ajuizada via Defensoria Pública.
1: Exemplos, doutor Manfredo? Os
0: casos mais frequentes são envolvendo o direito de família, que são divórcios, pensões alimentícias, que são execuções dessas pensões alimentícias, questões de guarda, também muitas questões envolvendo o direito do consumidor, questões envolvendo contratos com bancos, com financeiras, para rever as taxas desses de empréstimos, por exemplo, questões de natureza cível, questões envolvendo imóveis, por exemplo, para regularizar a documentação de um imóvel, para conseguir um uso capião, para questionar um contrato de aluguel. Então, qualquer tipo de demanda que tramite perante a Justiça Estadual pode ser ingressada via Defensoria Pública.
1: Estou chegando agora no núcleo de atendimento e petição inicial, conhecido como NAP, principal porta de entrada da Defensoria Pública, onde se dá entrada às ações. E aqui na fila da Defensoria Pública, eu encontro a Crislane Soares. Ela é dona de casa, está com o filhinho dela de seis meses, o Derrick Samuel. Crislane, o que é que você busca aqui na Defensoria Pública?
3: Eu vim atrás do meu divórcio e para investigar a paternidade do meu filho, que é o meu esposo, só que ele não quis reconhecer a paternidade do filho dele. Aí eu vim tentar resolver aquilo. Como é que
1: você descobriu que poderia fazer isso aqui na Defensoria?
3: Eu fui lá no Aptivulti. Aí lá eles me mandaram pra cá, porque lá estava em recesso do ano novo, aí me mandaram pra cá. Você sabia que a
1: defensoria pode prestar esse tipo de serviço? Sabia. Você teria condições, Crislane, de pagar um advogado particular? Ainda não. Você acredita que aqui na Defensoria vai ter condições de resolver essa questão do divórcio, da paternidade, do Derek? Eu acredito e espero. É a primeira vez que você é. vem? É,
3: Eu vim para marcar. Né? Aí, marcar para hoje e eu vim.
1: Você sabia que existe um atendimento também online, que através da tecnologia você pode ter acesso à documentação que traz? Não. Sabendo agora. Então hoje é a sua primeira entrada aqui na Defensoria? É, primeira vez. Trouxe documentação ou veio saber como é que você deve proceder? Eu trouxe
3: todos os documentos. Porque lá no Papo me informaram que era para trazer, aí eu trouxe. Qual é a
1: sua expectativa, Crislane?
3: Que resolva, o mais rápido possível. Então você é casada
1: e o seu marido não reconhece a paternidade. Ele diz que o bebê aí não é filho dele. Exatamente. Seguindo esse teste de DNA, reconhecimento de paternidade, o que, é que você espera dele, então?
4: Eu espero que ele pague pensão.
5: Senha 31, Valdirene Cordeiro. Eu vim solicitar aqui o documento da minha casa, porque já faz 12 anos que eu moro na casa e não tem documento ainda. Aí a gente está tentando ver se consegue aqui pela justiça.
1: Você teria condições de fazer isso de forma particular?
5: Não, não, porque sai muito caro. Tudo é muito caro. Aí aqui a gente tem esse acesso, aí eu estou correndo atrás. Primeira vez você vem à defensoria... Para resolver isso, é. A respeito do documento da minha casa é a primeira vez. Em tudo, não tenho lembrança de ter vindo aqui outras vezes, não.
1: E a sua expectativa em relação a um retorno?
5: Eu acredito que vai dar certo. A minha esperança é positiva que eu vou conseguir o documento da minha casa.
1: Aqui na fila também, na Defensoria Pública, encontro a dona Germana de Souza Lima. É a terceira vez que ela vem à Defensoria e vai contar aqui para os ouvintes da Rádio FM Assembleia o que é que ela espera da Defensoria. Dona Germana, o que é que a
6: senhora veio fazer aqui? Eu vim para resolver o negócio da curatela do meu filho porque ele passou um ano e dois meses com o benefício bloqueado, aí voltou, aí para me receber esse atrasado, eu teria que fazer a curatela dele. Né? Aí eu vim aqui Aqui na defensoria já pela terceira vez e hoje eu estou esperando o defensor para ele me atender. Para poder receber esse dinheiro dele, que eu só posso receber com essa curatela.
1: É a terceira
6: vez que a senhora vem aqui na defensoria? É, a terceira vez. A primeira eu vim para agendar. Segundo foi os documentos e hoje eu vou falar com o defensor.
1: Quem indicou a senhora para a defensoria? Como é que a senhora soube que aqui poderia resolver essa questão?
6: Na DPU. Onde eu dei entrada do atraso do benefício. Como estava bloqueado, aí elas me deram essa informação, que eu deveria vir aqui para poder dar entrada na curatela dele.
1: Qual a expectativa da senhora, dona Germana?
6: Que tudo dê certo, para poder receber esse atrasado, que eu só posso receber com essa curatela.
1: Poderia contratar um advogado particular para resolver essa questão? Não
6: posso, por isso que eu estou aqui hoje.
1: Vale a pena todo o sacrifício,
6: às vezes que vem, para resolver essa questão? Vale. Às vezes que eu vim, eu fui bem recebida, graças a Deus, sem nenhum problema. Está confiante? Com certeza.
1: Como ouvimos na reportagem, a dona Germana já veio três vezes à defensoria. Porém, o coordenador Manfredo Rommel detalha que nem todos os casos passam por essa demora pois atualmente há uma maior agilidade no atendimento.
0: Um deles é a nossa Dona Dedé, é uma assistente virtual onde você acessando o nosso site que é www.defensoria.ce.def.br vai ter uma opção onde aparece um pop-up na tela da nossa assistente virtual que é a Dona Dedé, informando qual é o tipo de ação que você deseja, ela já traz o rol de documentos e outras informações importantes. Também no nosso site a gente tem os canais de atendimento remoto de cada um dos nossos núcleos. Esses canais são importantes para que a população possa tanto agendar o atendimento quanto tirar dúvidas relativas à documentação necessária.
1: Toma Fredo, existe plantão da defensoria também, não só de segunda a sexta, como é o funcionamento desses plantões?
0: Os plantões eles funcionam nos finais de semana e nos feriados. A gente tem plantão criminal e plantão cível. O plantão criminal, para as pessoas que foram presas durante aquele fim de semana, funciona na delegacia de capturas, onde os defensores plantonistas participam das audiências de custódias dessas prisões. Também, com relação ao plantão cível, nós ficamos disponíveis na nossas sede para receber demandas urgentes na área civil, principalmente demandas envolvendo questões de saúde, como transferências de leitos, como questões envolvendo UTI e medicamentos urgentes.
1: Algumas pessoas podem ter resistência ainda ao atendimento gratuito, achando que vai demorar, que nunca dá certo. O que, é que o senhor diria para quem ainda tem esse tipo de pensamento em relação aos serviços prestados a um órgão como a Defensoria?
0: De fato, ainda existe esse pensamento, mas eu digo que esse pensamento é totalmente ultrapassado. Nós prestamos um excelente serviço à população carente e à população hipossuficiente aqui do nosso Estado. Nossos serviços são de excelente qualidade. Dia a dia a gente trabalha visando melhorar essa prestação desse serviço para proporcionar um maior conforto ao nosso assistido e principalmente uma efetividade maior na prestação jurisdicional. Tudo com fulcro na obtenção da nossa missão constitucional de que é prestar o acesso à justiça à população carente.
1: A Joselane Barroso faz parte do perfil definido e aqui na Defensoria conversei com ela, mãe da Vitória de três anos, a filha é autista e Joselane sofre com o preconceito. O desabafo dela é comovente.
2: Tem uma senhora lá pertinho da minha casa que ela tem muito preconceito com a minha filha, porque ela chega lá na minha casa, fica chamando a minha filha de louca, já jogou pedra na minha filha. A minha filha tem a mesma rotina. Ela tem que ir 2h46 da tarde, comprar o pão na padaria esse mesmo horário. A gente tem que ir pela mesma rua. Se a gente passar por outra rua ela começa a entrar em crise. É a rotina dela. Então eu tive que mudar a rua e a minha filha tá sofrendo muito com isso por conta da rotina, que não é a mesma. E aí ela já jogou água com sal na minha filha, os olhinhos da minha filha tem foto dela inchado ela já jogou pedra que chegou a pegar os meus seios porque eu tirei a cabecinha da minha filha ela fica chamando minha filha de louca todo dia, a minha filha começa a entrar em crise ela começa a bater a cabeça na parede a se jogar no chão Às vezes eu tô lá dentro fazendo a comidinha dela porque eu parei tudo eu parei minha vida, pra mim é um luto sabe? Porque eu parei tudo pra me cuidar da minha filha. Aí vem uma senhora que eu não conheço. Chama minha filha de louca. Que ela é louca. Você é louca. Você é louca. E a minha filha não é louca. Ela tem uma condição. Que está dentro do espectro autista. No nível 2. Ela tava no leve. Aí tá subindo o um grau dela. Mas ela faz terapia. Ela faz tratamento. E eu vim aqui porque eu já não aguento mais. Sabe?
1: Josilane, inclusive, trouxe a filha, a Vitória. Então, mamãe, você espera que a defensoria possa. Fazer alguma coisa
2: Porque eu não vim aqui atrás de dinheiro Eu vim aqui atrás de justiça Eu parei de trabalhar Eu parei tudo, eu parei a minha vida Pra me cuidar da minha filha E vi uma senhora que eu nunca nem vi, eu não conheço ela Ela bate lá na porta da minha casa Eu tenho vídeos, eu tenho fotos Ela dá língua pra minha filha eu já falei com a filha dela, essa senhora que faz isso com a minha filha. Ela disse vai fazer um tratamento com ela. Ela não é louca. Essa senhora, porque é louca que é louca, Rasa de dinheiro e ela não faz isso. Eu já falei com o esposo dela e não resolve nada. Então eu tive que recorrer para a justiça. Porque eu não aguento mais e eu tenho como provar, eu tenho testemunhas. E é difícil, não é fácil.
1: A Defensoria Pública tem vários núcleos especializados nas áreas criminal, de saúde, família, idoso, consumidor, moradia, mulheres em situação de violência e o de direitos humanos, que trata das questões envolvendo injúria, racismo e discriminação sexual. Será neste núcleo que o caso da Joselane, mãe de uma criança autista, será resolvido. O núcleo é coordenado
7: pela defensora Mariana Lobo. Toda pessoa com deficiência ela é protegida de toda forma, de negligência, de discriminação, de exploração, de violência. Existe uma legislação internacional e uma legislação nacional que protege os direitos dessas pessoas e, principalmente, combate a discriminação, a violência, a negligência. É importante dizer que induzir Incitar ou praticar qualquer ato de discriminação contra pessoa com deficiência e, por consequência, pessoa portadora do espectro autista, pratica um crime. E essa pessoa ela pode e deve ser responsabilizada criminalmente. Então, o primeiro passo é ir à delegacia, fazer a denúncia, pedir a instauração de um inquérito para que se possa apurar a prática do crime. Além disso, existe também uma responsabilização cível na perspectiva da reparação de danos. Então, a Defensoria Pública ela atua tanto na perspectiva de acompanhar essa pessoa durante o inquérito, entrando em contato com a autoridade policial, fazendo toda aquela retaguarda jurídica para que esse crime possa ser apurado e, por consequência, o autor do crime possa ser responsabilizado, assim como a Defensoria Pública trabalha na perspectiva da reparação de danos. Porque atos de Atos de intolerância, atos de preconceito, eles causam um abalo emocional não só na vítima, mas também em todo o seio familiar, em todo o núcleo familiar. E é preciso que as pessoas sejam responsabilizadas, inclusive civilmente. Um dos
1: centros com maior número de demandas é o núcleo do idoso, o espaço da vez e voz às pessoas idosas que vão em busca dos seus direitos na justiça. Dona Bete, como foi a rotina da senhora, essa relação com a Defensoria Pública?
4: Sempre foi muito tranquila. Eu segui os horários, tinha que chegar cedo, chegava cedo, tem que pegar a senha, pegar a senha. Mas sempre fui atendida sem nenhum tipo de empecilho. E o tempo foi o tempo da justiça. Em todos os casos tem sido dessa forma. O que, é que a senhora buscou aqui na Defensoria? Sempre um atendimento para esta minha irmã que precisava de ser curatelada. Né? Então, na primeira vez, depois que o meu pai morreu e minha mãe tem Alzheimer e ainda está viva, eu fiz a curatela da Ana, da minha irmã, com autorização de todos os meus irmãos, porque os outros são homens, são três irmãos homens. E, desde lá, tudo que eu preciso em relação a ela e que eu tenho que procurar justiça é na defensoria que eu venho.
1: Encontrei aqui na fila a dona Zuila dos Santos de Freitas, que veio resolver um caso bem atípico. Dona Zuíla, conte para os nossos ouvintes qual é a situação da senhora aqui na Defensoria?
3: Minha situação aqui é que eu vim resolver o registro de uma tia que vai completar 103 anos, e ela demoraram muito no ligado. Aí agora eu tive que vir do interior de Horóis para poder resolver o registro dela. Ela tem 103 anos? Agora em fevereiro. E a importância dela ter esse registro? A importância dela ter esse registro é porque ela está com três meses, vai fazer quatro, que ela não recebe dinheiro do banco por causa da identidade que não serve mais. Aí para tirar a identidade precisa ter o registro. Então eu estou procurando o registro para poder tirar a identidade dela.
1: A senhora já sabia que aqui na Defensoria tinha esse tipo de serviço?
3: Ah, sabia, eu procurei. E a primeira vez, assim, que a senhora vem? Primeira vez que eu estou procurando, e agora porque eu não tinha como procurar nada, aí vim procurar. Eu fui no VATVUP, aí eles me caminharam para cá. E a senhora está confiante, então? Que vai... Confiante em nome de Deus que eu vou conseguir, vou tirar o resíduo dela, em nome de Deus. Deus é quem está me ajudando. Além da fé, o trabalho aqui da Defensoria. Também, que eles são muito bons, eles são muito eficientes. Desde o dia que eu cheguei aqui, que eu sou muito bem recebida por eles aqui.
1: Doutor Manfredo, em relação a esse núcleo específico para os mais de 60, como é que a Defensoria tem analisado? Tem dado certo? O idoso não espera tanto? Qual é a relação desse atendimento?
0: Bem, dando cumprimento às determinações do Estatuto do Idoso, nós criamos um núcleo específico para atender essa população, que é a população idosa, que é a população que tem mais de 60 anos. No entanto, a gente tem percebido que esse núcleo realmente está tendo uma demanda muito grande e a gente já está pensando em ampliá-lo para fazer frente a esse aumento dessa demanda que é decorrente do envelhecimento da população.
1: Na Assembleia Legislativa do Ceará, o deputado Renato Roseno ressalta a importância da defensoria pública no atendimento à população carente.
8: As defensorias públicas são fundamentais para o acesso à justiça, né? o acesso à justiça da população mais pobre em situação de vulnerabilidade que não tem condição de arcar com um advogado privado deve contar com os serviços da Defensoria Pública. Ações, as mais diversas, a defesa criminal, obviamente, daqueles imputados em processos criminais, a defesa civil e de família, sobretudo ações de alimento, pensões alimentícias, a defesa da saúde, o acesso à saúde. Por exemplo, muitas pessoas têm que judicializar o acesso à saúde hoje para ter acesso a um medicamento ou até mesmo a uma internação. O acesso à identidade e à documentação, vamos lembrar aqui, todo o trabalho que a Defensoria faz com a população LGBT, em especial com pessoas trans. Então, a Defensoria é essencial à justiça e, portanto, é essencial à democracia. Desde o nosso primeiro mandato, a gente tem que se colocado ao lado da Defensoria, como defensores da Defensoria. Tenho lutado muito pela isonomia entre defensores, juízes e membros do Ministério Público. Da mesma forma, tenho lutado para a ampliação dos concursos e das vagas, ampliação do custeio, ou seja, a necessidade de aportar mais recursos para aumentar o número de defensores para que, em todas as comarcas, Conforme diz a Constituição, todas as comarcas, todas as seções judiciárias do Estado, haja um defensor e uma defensora, e isso ainda está muito longe de se concretizar. Nós temos um número ainda aquém do necessário, do número de defensores e defensoras. Em todos os anos, a gente tem feito emendas orçamentárias no sentido de ampliar o custeio, ou seja, a verba necessária para o bom serviço da defensoria. Então, é fundamental, não há justiça sem o acesso à justiça. Na verdade a justiça se concretiza no primeiro passo que é o acesso. Por isso que nós tanto admiramos, respeitamos e lutamos pela Defensoria Pública.
1: O resultado de todo esse esforço é visível para quem procura e para quem trabalha na Defensoria Pública, como revela o defensor Manfredo Rommel.
0: É um sentimento também de gratidão, de missão cumprida, porque essa é a nossa missão, a missão que a Constituição nos deu, que a Constituição atribuiu à Defensoria Pública, essa é a missão de proporcionar esse acesso à justiça à população hipossuficiente. Então a gente fica também muito grato e fica muito feliz quando a gente consegue alcançar a nossa missão.
1: E para as donas de casa, Valdirene, Germana e Bete Moraes, qual
4: a lição que fica?
5: Eu acredito que vai dar certo.
4: Às vezes que eu vim, eu fui bem recebida. Tudo que eu preciso em relação à justiça é na defensoria que eu venho. A reportagem Defensoria
1: Pública, um lugar de escuta e de acolhimento, tem produção e narração minha, Ian Gomes. Edição de texto, Tarciana Campos. Edição de áudio e sonoplastia, Jorge Luiz. Supervisão Geral, Ronaldo César.